0: Mijn naam is Dirk Mulder en vandaag ga ik in gesprek met Petra Vos, CEO van Fatboy The Original. Fatboy maakt eigenzinnige en iconische, uh, iconische lifestyle producten van binnen en buiten. Al meer dan 20 jaar ontwikkelt dit Nederlands designmerk zich met een uitgesproken collectie, verlichting, meubels en onderscheidende accessoires. Fatboy probeert het verschil te maken door te creëren wat anderen niet doen. Alle producten zijn ontworpen met maar één doel, mensen te inspireren om hun eigen weg te gaan zonder het al te serieus te nemen. Welkom Petra. Dankjewel Dirk. Nederlanders hebben tijdens de lockdown veel geklust en bouwmarkten, tuincentra doe het zelf en woonwinkels profiteerden volop. Maar in het eerste kwartaal van 2021 bedroeg het omzetverlies ineens pist. Uh, en de verwachting is dat de omzet de rest van het jaar zal achterblijven bij het exceptionele jaar 2020. De florerende woningmarkt blijft echter zorgen voor een impuls. Petra, uh, natuurlijk een uh, uh, goed jaar geweest voor de, voor de woonbranche. Uh, misschien wat mindere vooruitzichten, maar daar gaan we het vast uh, straks uh, nog over hebben. Maar allereerst, kun je wat vertellen over jezelf en over Fatboy?
1: Zeker. Ik ben Petra. Ik woon in Utrecht met Mark en mijn twee kinderen, Kiki en Guus. En ik ben mijn carrière gestart bij twee grote Amerikaanse corporate bedrijven, Procter Gamble en Nike. Uh, en daarna heb ik de switch gemaakt naar het uh, MKB-bedrijf. Dat uh, paste mij uh, beter. En ik werk nu met veel plezier sinds uh, 2018 bij Fatboy... En Fatboy is in 2017 uh, overgenomen door Vendis, een private equity partij. Die heeft uh, Fatboy gekocht van de, van de eigenaar. En uh, onder de hoede van Vendis uh, zijn we nu bezig dit mooie merk uh, verder uit te breiden. En uh, jij bent hartstikke goed ingespeeld in Fatboy, want jij hebt ongeveer over Fatboy verteld. Wat wij ook zouden doen als het ah. voorstellen. Maar uh, inderdaad, al twintig jaar op de markt, begonnen met een iconische zitzak. Overigens niet bij ons ontworpen, maar ontworpen door een externe designer, een fin. Die uh, naar Fatboy Slim aan het luisteren was toen hij die, die mooie iconische zitzak maakte. En zo uh, is het bedrijf aan zijn naam gekomen. En uh, de zitzak is nog steeds heel belangrijk voor ons. Doet nog ongeveer 20% van onze omzet. Maar daarnaast hebben we gebouwd aan een heel groot lifestyle assortiment... Met inderdaad, uh, wij doen dat onder de noemer design with a smile. We willen het net iets anders doen dan de meeste anderen in de markt.
0: En hoe is dat proces bij jullie dan geregeld? Want ik neem aan, ontwerp doen jullie zelf, maar de rest van de ketenproces?
1: We doen niet al ons ontwerp zelf. We hebben nog steeds echt een combinatie. We hebben een, een heel goed in huis productie en design team. Ongeveer de helft van onze producten uh, verzinnen we helemaal zelf en ontwikkelen we helemaal zelf. Maar ook de helft van onze producten uh, werken we samen met externe designers. En die komen met een idee naar ons toe. Uh, daar worden we best veel voor aangeschreven. En wij kijken welke designers goed bij ons passen. En soms is het idee echt nog in de kinderschoenen soms verder uitgewerkt. En dan gaan we echt een relatie aan waarbij we dat product naar de markt gaan brengen. En dat doen we dan uh, op een royalty basis.
0: Ja. En uh, hoe is het uh, proces van productie en uh, et cetera geregeld?
1: We hebben een heel groot assortiment aan producten. Er zijn de producten die bij ons binnenkomen als de dosenschuiver. Dus die zijn helemaal echt bij een fabrikant gemaakt... En dat is soms in het verre oosten en soms dichterbij. Er zijn producten die we zelf afvullen in Nederland. Dus al onze zitzakken komen als een kleine hoes naar ons toe. En die vullen we in Den bos af. En verschepen we dan gevuld naar de rest van de wereld. We hebben producten die we zelf assembleren.
0: Ja, ja. Uh, en dan verkoop jullie via welke kanalen?
1: We zijn echt om die channel, dus we verkopen uh, via retailpartners, waarbij we echt al heel lange relaties hebben. We verkopen via uh, online, uh, via fatboy.com. We verkopen in het uh, B2B kanaal en uh, we verkopen een beperkte collectie op marktplaats.
0: En je zei al, dat doen jullie dan over de hele wereld?
1: Uh... Ja, zeker. Ja. We hebben uh, ook een kantoor in Amerika. Die uh, verschepen vanuit een eigen magazijn naar Amerika en Canada. En alle andere distributie wordt vanuit Den Bosch gedaan.
0: Wow. Nou, een stukje Nederlands trots, hè? Dan ja, dat zeggen. Ja. Ja, um, even terug wat jij, jij zei net, uh, uh, jullie, jullie hebben wederverkopers, uh, de retailers, uh, maar jullie verkopen ook via je eigen, uh, eigen website en uh, de, de, via platformen uh, marktplaatsen. Um, hoe, hoe werkt dat? Want meestal zijn wederverkopers daar niet zo blij mee.
1: Uh, ja, Fedboy heeft al een webshop vanaf uh, helemaal aan het begin, 2006 uh, zijn we daarmee gestart. Dus voor de wederverkopers die met ons werken... is het niet een, een verrassing of zijn we er niet pas net mee begonnen. En wij geloven eigenlijk dat al die kanalen een eigen doel hebben... in het uh, uh, consumentenreis. En dat ze heel goed naast elkaar kunnen bestaan. Wij zijn super trots op onze merk en onze omzet. Maar we, er is nog heel veel te winnen met elkaar. Dus we zitten elkaar niet in het vaarwater. We kunnen nog heel veel consumenten bereiken... via al die verschillende kanalen. En wij proberen ook onze retailers... En overigens, we hebben we ook veel online partners, hè, zoals Vonk en Vlinders, die zelf ook online verkopen. Zoveel mogelijk te helpen met wat voor hun nodig is. Dus bij Vonk en Vlinders leveren we content aan, die ze kunnen gebruiken op een webshop. En voor retailers leveren we point of sale of doen we voor hun dropshipments. Dat hebben we gedaan toen alle retailers dicht moesten. Mm -hmm. um, dus we proberen in te spelen op wat de consument zoekt in dat kanaal en wat onze partners nodig hebben in hun eigen kanaal.
0: Ja, um... En gaat dat nog verder, die hulp aan, aan retailers?
1: We hebben in Nederland en in een aantal buitenlanden onze eigen brand ambassadors op de weg. Wij geloven in de persoonlijke relatie. Dus die bezoeken de retailers, die helpen met het inrichten van... Het stukje Fatboy dat ze uh, op de winkelvloer voor ons uh, over hebben. Uh, we hebben uh, kleuren zodat ze makkelijker kunnen verkopen. Ze kunnen als ze willen onze augmented reality beelden in de winkel laten zien voor uh, consumenten. We hebben die point of sale materialen. We proberen echt wel veel te doen om uh, de retailer te helpen en ook de
0: onliners. Kun je wat meer vertellen over dat augmented reality? Want dat klinkt al als een hele spannende feature, maar hoe doen jullie dat precies?
1: Ja, in 2019 hebben we voor bijna al onze producten de mogelijkheid op onze website live gezet... dat als je daar je telefoon opricht, je camera, je het product ook in je woonkamer of waar je het dan ook zou willen zien, kan zien... Uh, dat was een nieuwe feature uh, waar wij uh, samen met CJ Trader, dat is degene die dat ontwikkeld launching partner van waren. En wij uh, wilden graag consumenten de mogelijkheid bieden om uh, zo'n product eerst te zien voordat ze het aankopen. We, we denken aan duurzaamheid. Het is beter als je niet zo'n grote zitzak eerst laat komen en dan bedenkt, hm, staat hier toch niet zo goed. Als je dat van tevoren goed kan inschatten, hebben we meer kans dat we aan het eind een blijer consument hebben. Dus uh, we hebben daarop ingezet. Maar ik denk dat we daar nog uh, als branche ook veel verder in kunnen gaan.
0: Ja, maar wat ik al het hoor, dat is nog niet zo makkelijk. Uh, hoe hebben jullie dat, of waar zijn jullie daarbij tegenaan gelopen?
1: Ja, we hebben dus voor een hele makkelijke optie gekozen. Waar je geen appjes of wat dan ook voor nodig hebt. Uh, en we hebben daar een goede partner. Uh, er zijn ook veel mensen die, er, uh, die de links gebruiken. Uh, wij denken wel dat we het makkelijker kunnen maken om ook verschillende combinaties te maken. Uh, om het met je kleuren te spelen. Zodat je kan kijken, ook al uh, vanaf thuis, of het allemaal bij je interieur past. Dus ik denk wel dat we daar nog verder in kunnen uh, verbeteren. Maar nu is het eigenlijk het aanmaken van je product in 3D. Het aanbieden op de webshop en een mobiele telefoon hebben. Dus eigenlijk zijn er ook al best veel stappen gemaakt. Want de interieurbranche was natuurlijk... Vanuit oudsher liep hij wat achter misschien op dit soort digitale ontwikkelingen. Je ziet daar nu een enorme inhaalslag.
0: Ja, uh, we hebben het nu zo langzamerhand, of we, 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 we spreken nu al over jullie digitaliseringsstrategie. Uh, afgelopen jaar is dat natuurlijk enorm gegroeid hè, in die markt. Hoe belangrijk is dat voor jullie?
1: heel belangrijk. Wel al voor corona, hoor. Dus we hebben in 2016-2017 echt besloten om daarop in te zetten. Toen hebben we ook een nieuw platform gekozen waarbij zowel onze retail portal als onze consumenten portal vanuit één backend worden uh, uh, benaderd, zodat we altijd de goede informatie konden laten zien. En wij geloven breed eigenlijk in digitalisering. We hebben het afgelopen jaar heel veel geld besteed in het retail platform optimaliseren. Zodat onze partners op elk moment hun eigen orders, bestellingen, track and trace codes, uh, facturen kunnen inzien. Maar daar ook al onze content kunnen downloaden. Onze, uh, uh, alle informatie die ze nodig hebben kunnen vinden. En ook gewoon bestellingen kunnen plaatsen uiteraard. En tegelijkertijd hebben we vanaf 16, 17 dus ook heel veel ...aandacht besteed aan het consumentenplatform. We zagen toen al dat de, die trend was al aan de gang. Dat het langzaam meer naar online ging. En we zagen ook dat onze specifieke consument zichzelf steeds vaker online aan het begeven was. Dus we hebben daar ja, eigenlijk heel veel gedaan. Ik, ik had het net over die augmented reality uh, beelden. We hebben meer talen toegevoegd. We hebben meer betaalmogelijkheden toegevoegd. We hebben geoptimaliseerd voor mobiel. We hebben in 2021 ook, nog zo'n mooi woord, artificial intelligence toegestuurd. Zodat je... De consument op zijn eigen manier kan benaderen. Dat iedereen een eigen beleving krijgt op basis van zijn voorkeuren. Uh, productdetailpagina verandert. En ik denk wat ook heel op, opvallend is als je nu naar onze webshop gaat. Is dat we in eind 2020 elk beeld wat op onze webshop stond veranderd hebben. We hebben een hele nieuwe shoot gedaan. Waarin uh, al onze nieuwe producten samen met de oude producten in één sfeer zijn gefotografeerd. En dat hebben we allemaal ook aangeboden op het retail platform en het consumentenplatform.
0: Dat is nogal een verandering.
1: We hebben niet stilgezeten. We hebben niet nee,
0: stilgezeten. Nee. Wat, wat betekent dat voor je organisatie? Want dat is natuurlijk een hele andere soortige organisatie uh, uh, die je dan krijgt.
1: Ja, alhoewel uh, onze retailpartners ook gewoon nog steeds van belang zijn. Dus eigenlijk komt het erbij. En je merkt ook, en ook daar weer zeker door corona... dat ook elke retailpartner die nog geen webshop had of social media account had... die dat na de lockdowns ook heeft... Dus er is eigenlijk breed behoefte aan uh, betere digitale ondersteuning. Dus we hebben wel extra mensen erbij gekregen die uh, ons kunnen helpen in het professionaliseren en verder uitbreiden op dit vlak. Maar we hebben ook nog steeds onze mensen die gewoon op de weg contact hebben met retailers.
0: Uh, nou begrijp ik, jullie hebben eigenlijk zeg, drie kanalen uh, strategie. Uh, je, je hebt je retailers die voor jullie heel belangrijk zijn. Je hebt je eigen webshop en je hebt dan je partners, zeg maar uh, de platformen. Hoe zorg je dat dat op een goede manier naast elkaar uh, uh, opereert?
1: Misschien eerst nog een nuance. We, hebben, we leveren ook nog aan de B2B, dus de ja. professionele markt. Dat is eigenlijk onze vierde poot. Hm. Uh, ja, eigenlijk door, uh, we, hebben wel, we hebben gewoon één merkverhaal met uh, onze nieuwe producten. Innovatie is heel belangrijk voor ons in onze groeistrategie en voor het merk Fatboy. En eigenlijk met, uh, samen met marketing en uh, het bouwen van awareness van onze producten en ons merk, proberen we eigenlijk die vier kanalen naast elkaar te laten groeien met, zoals ik eigenlijk al zei, de specifieke uh, ...aandacht en input die zo'n kanaal nodig heeft. Ja. En we hebben ook gezien dat in 20 en 21 groeien ook echt alle kanalen. In 2020 was dat professionele kanaal lastig natuurlijk met alles dicht... ...maar die zie je nu snel inhalen. En verder zien we zowel retail als onze online partners... ...als de marktplaatsen, als vetboy.com allemaal naast elkaar groeien.
0: Is, is dat dan vanuit één organisatie? Of zijn dat allemaal verschillende afdelingen die, uh, uh, zeg maar die verschillende klantgroepen... Kanalen benaderen?
1: Nou, we zijn gewoon een klein bedrijf in de bos. En vanuit de bos, dat, ons hoofdkantoor, waar we met een mannetje of zestig zitten, uh, doen we dat allemaal samen. En we ja. hebben wel een country manager voor Duitsland, die in Duitsland zit, maar uh, alles komt bij elkaar in ons management team. En daar zorgen we dat de commerciële agenda is afgestemd over al onze kanalen heen. En van daaruit
0: rollen we dat uit. En dat gaat heel goed. Ja, um, als je. Uh, nou, Skijt, we hebben het over digitalisering gehad. Wat zie jij als andere belangrijke ontwikkelingen in de sector?
1: Ja, ik denk dat uh, je ziet dat het nog een enorm gefragmenteerde markt is. Dus heel veel merken die onder de 10 miljoen euro omzet zitten. En de top 5 retailers in Europa zitten nog onder de 30% uh, qua marktaandeel. En je ziet uh, langzaam dat dat uh, echt gaat veranderen. Je ziet dat daar een consolidatieslag gaat komen. En dat wordt onder andere gedreven door die digitalisering. Daar moet je gewoon best voor kunnen investeren. Uh, je ziet aan de andere kant uh, dat consumenten steeds sneller producten in huis willen hebben. Dus designcycli moeten korter en uh, het moet allemaal efficiënter. En daar zie je dat er uh, een tendens is naar samenwerking in de keten. Meer of minder formeel. Uh, waarbij een voorbeeld is dat Nine United nu uh, drie grote online retailers, Connox, Ambiente en Vlinders, uh, bij elkaar heeft gebracht. Dat worden dan opeens grote spelers die kijken hoe ze aan de achterkant schaalvoordelen kunnen gaan uh, uh, gebruiken. Aan de merkenkant zie je dat ook gebeuren, dat merken meer of minder uh, met elkaar gaan samenwerken en dan heel erg gericht op efficiëntie, digitalisering, supply chain, om gewoon die volgende stap te kunnen zetten. Dus dat zie je wel echt aan de hand.
0: En wat betekent dat voor jullie dan?
1: Wij zijn daar, uh, da wij krijgen grotere klanten. Dus je ziet ja. echt, onze klantenkant dat we ons daarvoor moeten organiseren. Dus je ziet een ander soort vragen komen van uh, onze klanten. Uh, dus daar moeten we ons voor organiseren. Dus wij zijn aan het kijken, uh, hoe kunnen we nou onze internal sales en sales afdelingen zo inzetten. Dat je en die grotere, uh, professionelere partijen kan blijven um, helpen op de manier die past bij hun businessmodel... zonder uit het oog te verliezen... dat er ook nog heel veel onafhankelijke retailers in de markt zijn. Maar dat vraagt iets anders. Dat kon vroeger door één iemand worden gedaan. We zijn nu aan het kijken, moeten we dat misschien splitsen? En voor onszelf zijn we, uh, uh, hebben we nu gelukkig nog... met de investeerder achter ons... zelf kunnen investeren in die digitalisering. Maar ook wij zijn heel hard aan het kijken naar... klopt onze supply chain nog? Wat moeten we daar veranderen? Hoe kunnen we verder en sneller verduurzamen... Een andere trend in de markt die zeker genoemd moet worden. Ja. Um, en hoe kunnen we onze digitaliseringsagenda uh, uitvoeren en wat voor soort mensen hebben we daarvoor nodig?
0: Zou dat naar de toekomst kunnen betekenen dat jullie inderdaad uh, op zoek zijn naar partijen om over te nemen of misschien zelfs zelf overgenomen te worden? Wat... Ik kan me echt voorstellen
1: dat in deze markt dat je uh, in ieder geval voor de achterkant gaat kijken naar schaalvergroting.
0: Ja, nou kan okay. ik maar vanuit, vanuit het verleden en nou dan kijk ik voornamelijk vanuit de, naar de fashion. Is dat niet altijd even goed verlopen? Hoe, hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Nee, ik geloof, het, het is natuurlijk niet zo dat als je dit gaat doen, dat het per definitie lukt. Uh -huh. uh, en tegelijkertijd heb ik ook in de fashion en ook nu geloof ik wel in samenwerking. Zeker als je kijkt naar zo'n groot thema als duurzaamheid. Uh, dat kan je allemaal naast elkaar gaan doen. Maar daar vind ik fashion wel een heel goed voorbeeld. Het loopt ook echt voor op onze branche. Over hoe uh, merken en retailers elkaar hebben gevonden om daar echt een stap te maken. En uh, gezamenlijke codes af te spreken. Maar elkaar ook, ik geloof dat je elkaar daar moet helpen. En informatie moet delen. Om het met elkaar beter te doen. Dus ik, ben zelf, uh, ik vind dat het merk zijn eigen identiteit moet behouden. Maar ik ben zelf wel voorstander van kijken hoe je kennis met elkaar kan delen. Omdat ik heel erg geloof dat je van delen
0: groeit. Ja, ja. Uh, nou heb je het zelf al een aantal keer uh, genoemd. Uh, duurzaamheid, natuurlijk ook heel belangrijk uh, op dit moment. Uh, hoe duurzaam zijn jullie?
1: Uh, dat is een goede vraag. Nog niet duurzaam genoeg. Wij denken dat dat een, uh, iets is waar we elke dag aan moeten uh, werken. Wat ook nog niet altijd even makkelijk is in onze categorie. Maar het heeft wel onze grote focus. Nou is het voordeel, ik kom inderdaad hiervoor, heb ik bij Fashion gewerkt... Dat onze industrie, de impact van onze industrie is sowieso minder groot. Omdat je producten maakt die een leven lang meegaan. En als jij er zelf op uitgekeken bent, ze vaak nog een heel fijn tweede huis krijgen. Uh, maar tegelijkertijd is er ook genoeg te, te winnen. En wij kijken dan naar hoe kunnen we onze materialen verder verduurzamen. Uh, wat kunnen we in de supply chain doen? Wat kunnen we doen met onze verpakkingen? Wat kunnen we doen met onze uh, um, vervoersbewegingen? En wat kunnen we doen met onze interne organisatie om uh, eigenlijk elke keer weer stappen te maken. En het was impliciet eigenlijk altijd al aanwezig in de organisatie. Maar we hebben er nu ook echt iemand op aangenomen met al veel ervaring uit de fashionbranche. Die ons kan helpen om hier nog veel gerichter en echt in het hart van het bedrijf over alle afdelingen heen stappen in te zetten. Uh, het begint voor ons, omdat onze producten zo'n groot wezenlijk deel zijn van wat we doen bij hoe we onze producten... Uh, ...zo ontwerpen dat ze zo sustainable mogelijk zijn. Maar daaromheen kunnen we ook nog veel zaken oppakken. Met partners ook weer, want voor de inbound, outbound... ...hebben we onze vervoerders nodig. Wat kunnen we daar? We houden heel erg nieuwe technologieën in de gaten... ...om te kijken of we daar uh, zaken mee kunnen. Gewoon om ons centje bij te dragen... ...omdat we heel erg geloven dat uh, dat, dat is wat we allemaal moeten
0: doen. Nou heb je een, een aantal dingen al genoemd... maar? Kan je nog een aantal voor, uh, concrete voorbeelden noemen?
1: Ja, we hebben bijvoorbeeld in uh, een aantal producten van ons die uh, van plastic zijn gemaakt, zijn we helemaal overgegaan naar recycled plastic. Dus een concrete seat, een tackle. We hebben uh, bij onze Velvet zitzak uh, zijn we begonnen met een aantal uh, gerecyclede velvetstoffen. Daar gaan we komend jaar helemaal over met onze nieuwe Paletti tuinbank, die een grote hit is hebben we gekeken hoe dat zo wordt opgebouwd dat je het ook allemaal los van elkaar goed kan afvoeren als het ooit aan zijn einde van zijn levenscyclus is. We hebben bijna al onze verpakkingen opnieuw ontworpen om ze kleiner te maken met minder plastic. We zijn overgegaan naar ons, dat is een hele grote beslissing in ons bedrijf, want we hebben natuurlijk wit en rood zijn echt onze kleuren, zo waren ook al onze verpakkingen en we zijn nu toch over naar bruin karton. Uh, maar het is natuurlijk wel een continue afweging tussen kunnen die materialen de kwaliteit aan die je, die je wil... maar ook geeft het de uitstraling die ook onderdeel is van ons merk. Dus het is wel altijd een, een balanceren tussen wat kan er nu al... en wat kan er misschien pas morgen... en met wie kunnen we samenwerken om dingen die nu nog niet kunnen... wel voor elkaar te krijgen. We gaan nu ook een heel gaaf project doen met mensen van de universiteit... om te kijken naar een nieuw soort materiaal... met studenten en hoogleraren om te kijken... welke toepassingen daarvoor mogelijk zijn. Dus we doen ook graag mee met dat soort... Innovatieve ideeën om te kijken of we dat samen verder kunnen brengen.
0: Ja. Um, je, je hebt al wel een aantal voorbeelden genoemd daarvan, maar in zo'n zo duurzame transitie, waar loop je als bedrijf tegenaan?
1: Wel, ja, Eigenlijk wat ik net zei is, we zouden uh, een van onze iconische producten is de Edison de Petit. Dat is het witte uh, lampje wat, uh, wat je mee naar binnen en naar buiten kan nemen. En daar zijn we al heel lang aan het kijken om over te gaan naar recycled plastic. Uh, en we hebben nog geen producent gevonden die dat wit zo wit kan maken. Een van de bijzondere dingen aan dat lampje is dat het echt het hele lampje tot in de voet en overal in het stiltje verlicht. Uh, maar dan heb je dus een heel specifieke kwaliteit nodig die dat ook ondersteunt. En we hebben heel veel opties hier staan. Maar overal zitten toch spikkeltjes in. Ja. Uh, dus we zijn nu bijvoorbeeld voor de lampen veel meer aan het kijken. Nou, hoe kunnen we dat zorgen dat het veel beter uh, repareerbaar is. Uh, zodat je de levensduur nog verder kan verlengen. Dus zo is het eigenlijk per product. Anders, hoe kunnen we nou een stapje zetten? En uh, we zullen ons nooit op de borst kloppen. Want we zijn er nog lang niet. Uh, maar ik denk dat als we met z'n allen in de hele industrie... In ieder geval de intentie hebben om elke dag een stapje vooruit te zetten. Dat we wel een grote impact kunnen
0: maken. Ja, dat is overigens interessant wat je zegt. Hè? Want een bedrijf als Patagonia doet dat natuurlijk ook. Hè? Proberen eh, producten te repareren om het uiteindelijk de levensduur zo lang mogelijk te maken. Hoe regel je zoiets? Of organiseer je zoiets?
1: Ja, dat begint eigenlijk al met gewoon zorgen. Als wij een product zeg maar Klaar hebben gemaakt, dan is een van de eerste stappen die we daarna doen kijken... welke reserveonderdelen hebben we hiervan nodig. Dus waar zou er potentieel iets uh, kapot kunnen gaan of uh, als eerste kunnen sneuvelen? We hebben nu uh, zowel op onze website hebben we een aantal uh, artikelen die je gewoon uh, zelf kan bijbestellen omdat je niet het hele product hoeft te vervangen als er maar een klein stukje beschadigd is. En daarnaast hebben we nog, als je contact opneemt met onze consumentenservice... hebben zij nog een hele lange lijst aan andere artikelen. Waarbij we kleine gedeeltes van het product kunnen vervangen in plaats van het hele product. En dan kan je bijvoorbeeld bij een grote lamp bedenken dat je het hele licht kan vervangen... terwijl de buitenhuls intact blijft. En daar zetten we dan ook, hoe doe je dat dan? En soms kan dat wel, soms kan dat niet. Je moet natuurlijk wel opletten dat uh, het gebeurt op een manier dat het product ook veilig blijft. Dus er zitten, zitten wel veel aspecten aan, zoiets. Maar wij zijn gewoon begonnen met uh, zoveel als mogelijk beschikbaar maken van ja, reserveonderdelen, kleinere onderdelen van een groter product. Zodat de consument er weer van kan genieten.
0: Ja, dat, uh, daarvoor heb je denk ik ook je, je retailpartners of je partners nodig. Hoe, hoe neem je die mee?
1: Ja, dat verschilt eigenlijk, dat is grappig. Je ziet nu voor het eerst dat we in gesprekken zijn, dat partners zeggen wij nemen dat helemaal van je over, want dat heen en weer sturen, uh, dat werkt eigenlijk niet. Uh, in het algemeen is het op dit moment nog zo dat de retailpartner contact met ons opneemt, dat wij het ontbrekende stukje naar de retailpartner stuurt en dat die zijn eigen consument dan uh, helpt. Ja, ik en ook de retailpartner kan overigens best wat reserveonderdelen direct zelf bestellen op het retailplatform. Zodat hij niet hoeft te wachten tot wij uh, tijd hebben, maar dat hij dat direct kan afhandelen.
0: Ja, uh, een neem ik aan, belangrijk onderdeel ook in de promotie van jullie merk is uh, zeg maar de samenwerking, hè, de collabs, de samenwerking met, uh, met, met andere merken. Kan je daar iets over vertellen?
1: Ja, dat is inderdaad belangrijk. We, ik zei het al, wij vinden samenwerken ook leuk. En we geloven, natuurlijk niet met iedereen... maar je hebt echt merken waarbij 1 plus 1, 3 is. En uh, wij kijken daar dus actief naar. Ik moet zeggen, dat is de afgelopen anderhalf jaar... natuurlijk wel iets lastiger geweest... omdat je niet fysiek bij elkaar kon komen. En als wij samenwerken, gaat het vaak over creëren. En dat is toch echt prettig om uh, met elkaar in de kamer te doen. Maar we hebben desalniettemin afgelopen jaar... drie hele mooie samenwerkingen gedaan... Eentje met de Brequin. We hebben Mia Sun op de markt uh, gebracht. En hebben een uh, product gemaakt. Wat, uh, de Brequin is een uh, top Frans zwembroekenmerk. En de Mia Sun is ontworpen door twee Franse designers. Dus we hebben een print gebruikt die zowel in hun zwembroeken als op ons uh, strandtentje uh, zat. Uh, we hebben met Saint Laurent een exclusieve leren uh, original uh, beanbag gemaakt... Een hele dure, lang niet voor iedereen weggelegd. Die uh, werd verkocht in hun twee uh, winkels. Uh, heel leuk om daar mee te werken met zo'n exclusief uh, merk. Uh, en we hebben net twee weken geleden met Daily Paper een uh, lamzak in een print... die helemaal aansluit bij hun Spring Summer uh, collectie uh, ontworpen. En daar ook voor het eerst, omdat het weer kon, een klein persevenementje uh, aangehangen. Om heel erg die twee merken bij elkaar te brengen. En dat zijn, daar krijgen we hier altijd heel veel energie van. Uh, we vinden het leuk om de consumenten te verrassen. Uh, wij hopen dat ook zij daar die glimlach weer van op hun gezicht krijgen. En dat zijn exclusieve samenwerkingen met kleine oplages. Het is niet de kern van wat we doen. Maar het geeft wel net wat extra's aan je merk waar wij heel blij van worden.
0: En hoe gaat zoiets dan? Bellen ze jullie of zit er bij jullie een creatief team die zegt van... Goh, dat zou leuk zijn, die gaan we eens bellen? Allebei. Allebei. Dus soms
1: worden wij benaderd en soms hebben wij een idee vanuit het creatieve team... en benaderen wij het, uh, het merk. Uh, wisselwerking is
0: heel ja. verschillend. Ja. Peter, we komen er ook niet omheen. Uh, we hebben natuurlijk de afgelopen tijd veel gelezen over uh, zeg maar de supply chain. Uh, en, uh, de goederen die vanuit het Verre Oosten hier naartoe komen. tekort aan containerschepen uh, of containers... Uh, materialen. Uh, wat doet dat uh, met jullie?
1: Ja, de luisteraars kunnen maar niet zien, maar die grijze haren die jij wel kan zien, mm -hmm. die hebben dan daarmee. Volg mee hoor. Valt mee. <laughs> nee, dat uh, is uh, op dit moment een, een hoofdbreker. Ja, de ja. de uh, supply chain is echt langdurig uh, verstoord. En dat betekent dat we ontzettend uh, uh, creatief en oplossingsvindingrijk uh, moeten zijn... over uh, hoe we dat uh, oplossen. We hebben als voordeel dat we uh, met onze suppliers al heel lang samenwerken. Dus daar hele goede banden uh, mee hebben. Uh, en we heel makkelijk mee kunnen schakelen. Maar je ziet ook, als je nu bij ons op de website gaat kijken... maar ook onze retailers als ze bij ons willen naastbestellen, dat we gewoon lange leeftijden hebben. En misschien nog wel vervelender dat we niet precies kunnen zeggen wanneer iets binnenkomt. Uh, het is eigenlijk een beetje vlek op vlek op vlek. Het was uh, van uh, lockdowns naar verhoogde productie... naar de Ever Given, naar uh, nu corona-uitbraken in de Chinese haven... tekort inderdaad aan containerschepen. Dus ja, er staat druk er staat druk op uh, uh, kostprijzen van producten die schaars zijn. Er staat druk op inbound. Uh, alle uh, logistieke dienstverleners met wie we werken hebben het ontzettend druk... Uh, dus dat betekent dat de consument nu wel echt een minder optimale ervaring heeft dan dat wij graag zouden bieden. Tegelijkertijd ben ik ook zo reëel om te zeggen dat ik ook niet het idee heb dat wij als fatboy uh, dit wereldwijde probleem kunnen tackelen. Oh, ja, we zijn zeker niet de enige, maar ja, we, kunnen, we, we doen wat we kunnen, maar dat is natuurlijk gewoon beperkt als je kijkt naar de omvang van dit probleem.
0: Ja, ja. Betekent dat naar de toekomst toe iets voor je supply chain? Ga je daar iets in veranderen?
1: Ja, ook dat was eigenlijk al een trend die gaande was en nu denk ik alleen maar versneld wordt. Ten eerste vanuit dat concept van duurzaamheid. Uh, maar ook omdat je kijkt naar levertijden en naar samenwerkingen. Zijn we ook hier al wat langere tijd aan het kijken uh, hoe je supply chain anders zou kunnen inregelen. Dan moet ik daar wel twee dingen bij zeggen. Dat is de afgelopen anderhalf jaar ook weer echt om, je om goed te kunnen werken met een nieuwe fabrikant... moet je elkaar aanvoelen. Eh, moet je goed in die fabriek kunnen kijken hoe hij werkt... of hij dezelfde normen en waarden heeft. Dan ga je beginnen met een product ontwikkelen. Daar, dat is echt alsof je een relatie aangaat. Daar heb je elkaar voor nodig, moet je elkaar kunnen zien. Dus dat heeft eigenlijk de afgelopen anderhalf jaar... eerder stilgelegen dan dat het versneld is. We hebben een aantal stapjes kunnen zetten... omdat we dat daarvoor al hadden ingezet. Maar dat zal zeker focus krijgen als de wereld weer open is... Uh, tegelijkertijd is het uh, ook niet altijd mogelijk om overal je producten vandaan te halen. Uh, stoffen komen veel uit het verre oosten. Dus ook al neem je een uh, fabrikant dichtbij... dan uh, heb je nog steeds met bewegingen over de hele wereld uh, te maken. En veel van onze producten bestaan en uit staal en uit stof... Dus je moet uiteindelijk kijken wat nou de optimale mix is. En daar zijn we nu wel veel naar aan het kijken. En er is geen heel makkelijk antwoord. Dan hebben veel mensen het ook nog over second sourcing. Dus dat je twee verschillende fabrikanten hebt in twee verschillende werelddelen. Dat is ook hartstikke mooi. Maar als je een relatief klein bedrijf hebt... dan worden natuurlijk op een gegeven moment zijn je volumes zo klein... dat de fabrikant helemaal niet op jou zit te wachten als second source... Uh, want om iets economisch aantrekkelijk te maken... en om gewoon productie te kunnen draaien... heb je wel een bepaalde minimum hoeveelheid nodig. Dus het is een beetje een um, squeeze waar je soms in zit... om te beslissen wat nou echt het beste is. Omdat er geen eenduidig antwoord is... vanuit de verschillende disciplines en voorwaarden... dat je ernaar kijkt.
0: Ja, herkenbaar verhaal. Um, ja, ik ga er toch een eind aan maken. Uh, volgens mij kunnen we nog uren doorpraten hierover... Um, zou jij nog een tip hebben voor andere ondernemers?
1: Ja, nou, Wat ik heel erg heb geleerd in die uh, coronatijd... dat we opeens natuurlijk met z'n allen stonden voor iets wat niemand ooit had meegemaakt... is dat het volgens mij onwijs belangrijk is om dicht bij je kern te blijven. Dat je blijft vertrouwen op jezelf. Dat je uh, alles wat je doet, doet vanuit de goede intenties. En dat je inspeelt op de situatie die er op dat moment is. En dan ook leert van je fouten. En dat keer op keer doet. Um, en verder denk ik dat je moet accepteren... dat je niet alles goed zult doen. Zeker niet in die uh, situatie... waarin we het afgelopen anderhalf jaar hebben gezeten. Uh, maar als je daarvoor open staat en dan een, um, weer kan bijsturen... Dan, dan doe je volgens mij wat er mogelijk is. En ik denk wel... het belangrijkste... zorg dat je de juiste mensen om je heen hebt. Want, uh, en dat je goed voor die mensen zorgt... in welke omstandigheid dan ook. Want ik geloof echt dat het team het verschil maakt. Dus dat het daar uiteindelijk... Uh, bij begint en ook weer beëindigt.
0: Hartstikke mooi. Ik denk dat dat een mooie afsluiting is. Dank voor je inspirerende verhaal. Ik was al fan van Fatboy. En ik denk dat je nu flink wat fans erbij hebt gekregen. Jullie ook dank voor het luisteren naar deze podcast. Van andere podcasts verwijs ik je graag naar ING.nl. Petra, dankjewel.
1: Dankjewel Dirk.